0: Le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. <rire> Caroline, avant, euh, avant de parler à, à Félix, il faut absolument que je dise aux gens à quel point tu es extrêmement drôle. Oui, oui, tu es hein. Effectivement, tu es très drôle et très oh, attachant. Orf, hein. Non, mais tu sais, sous ton air de Dex Mérès coincé, parce que les gens me le disent souvent, « Mon Dieu, es-tu vraiment coincée de même? » Non, mais non, c'est très, très, très drôle. Non, mais c'est vrai et, et c'est très agréable de travailler avec toi. Alors maintenant, euh, une autre Merci. personne avec qui j'adore travailler... C'est mon préféré, hein, c'est Félix Seguin. Cher Félix, bonjour.
1: Eh, hey, bonjour Vardoline, coudon, ça commence fort, non, non C'est mon préféré. Félix. Il
2: y a des tu journées que sais. ça va bien, comme ça. On en profite, <rire> Félix. Ben oui. Alors aujourd'hui, <rire> on,
0: on va commencer avec cette nouvelle Québec va instaurer un passeport vaccinal, twistos. <rire>
1: C'est ça. Donc, c'est, bon, vous allez me dire, c'est du vieux, c'est du réchauffé parce ben, qu'on oui. sait ça depuis hier. Mais il euh, y a certaines portions de la nouvelle que l'on ne comprend toujours pas. Euh, moi, je, je, je peux vous dire, pour, pour plein de bonnes raisons que vous comprendrez euh, bientôt là, lors de la diffusion d'un reportage, que on s'est penché euh, énormément euh, nous au bureau d'enquête sur euh, ces questions de passeport vaccinal, de la base légale du passeport vaccinal et de ce que le M3S ministère de la Santé faisait pour l'instaurer. Et euh, ce que ce, ce, ce que je dois vous dire là-dessus, c'est que ce que François Legault a annoncé hier puis qui reste à être peaufiné la semaine prochaine par Christian Dupé lui-même, le ministre de la Santé, n'est pas annoncé à la légère. C'est-à-dire que quand on a commencé à, à développer le détail de la campagne de vaccination. On commençait également euh, sur l'axe 2 de cette même vaccination à penser au passeport vaccinal, mais aussi à aller chercher tous les appuis, si vous voulez, légaux <coughs> qui permettront au gouvernement de l'instaurer. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que probablement que nos preuves de vaccination en code QR offriront la possibilité d'être exhibées à des endroits jugés non essentiels où les vaccinés pourront entrer et les chevaliers de la liberté un peu moins. On sait également aussi que euh, que, que, que les arguments en faveur de ce passeport vaccinal là sont un peu différents d'un pays à un autre, mais ça revient pas mal toujours à la même chose, c'est que ça permet d'éviter le reconfinement, puis ça permet de faire le tri. Euh, aussi entre des personnes qui ont qui ont choisi un peu d'aider <rire> leur prochain et d'autres qui se sont dit moi je ça me je n'ai pas besoin de ça sauf pour des situations médicales qui ou, auquel, pour lesquelles le vaccin serait proscrit alors euh, deux choses d'un point de vue euh, économique ce qu'on dit c'est que ça va relancer que ça va aider beaucoup la relance euh, et mais les opposants par exemple ils ont raison sur sur certaines portions aussi parce qu'il y a une opposition claire qui que que, que moi je comprends sur euh, le, le danger là, du, du mur à mur dans ça puis que des gens soient vraiment qui soit vraiment lésé dans certains droits. C'est-à-dire,
0: Félix, c'est-à-dire...
1: Ben, c'est-à-dire qu'il faudra... C'est-à-dire que ce, 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 parmi les discussions, et, et, et je, je, je vous confirme de très bonnes sources là que ça a lieu, parmi les discussions entendues dans les différents cabinets, il y a celle justement de juger ce qui sera essentiel ou non-essentiel, donc ce qui sera non-essentiel, où on devra présenter notre code QR pour un non-vacciné. Et là, c'est là où il faut faire attention, justement, au fameux mur à mur. Il faut pas... Il y, une, il y a une fine balance juridique à avoir de, dans, dans tout ça parce que les oppositions euh, au passeport vaccinal seraient assez facilement plaidables, si vous voulez, en cours, en disant que il y en a certaines qui sont inconstitutionnelles parce que ça brime certains Droit, entre autres. Donc, euh, tu sais, bon, exemple, aller au, aller, aller au resto, ça, on s'entend, ça semble être assez facile, sauf pour quelqu'un dont la job, c'est de manger au resto, j'en connais pas une tonne, euh, de dire vacciner on le droit, vacciner on pas le droit. Mais c'est un peu ça. Il y a des limites à ce fameux code de. À ce fameux code QR-là, euh, il ne faut pas que les gens qui, 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 qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales passent aussi à la trappe. Alors, euh, bref, euh, bref, 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 c'est assez, assez complexe, mais ça va se passer. Puis quand on voit ce qui s'est passé à CNN, justement, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, on en a soit... parlé
0: en ouverture, oui.
1: Bon, tu vois trois employés congédiés. Pour ne pas pour être présenté au bureau non vacciné, ce qui enfreint la politique sanitaire de la chaîne. donc C'est comme c'est comme de l'auto C'est comme ça régule à un moment donné cette affaire-là aussi. Puis si M. Trudeau, avec les entreprises de charte fédérale. Il ne le fera euh, pas, Félix, on le sait tous, là. Mais en Trudeau tout cas, tout ça pour pas. dire que tout ça pour dire qu'on s'adresse quand même avec le passeport euh, vaccinal. Malheureusement, ça ne s'adresse pas à la majorité. Quand on fait ça, on fait ça parce qu'il y a une minorité oui. qui ne veut pas de vaccin. On ne fait pas mais ça en parce qu'il
2: est Moi, Oui, mais Félix, c'est drôle parce que en même temps, on parle toujours de cette minorité mmh. euh, qui empêche le groupe de fonctionner. là. Mais, mais le passeport vaccinal va nous permettre justement à la majorité de continuer d'avancer. Voilà. Tu sais, je comprends qu'il y a des cas euh, particuliers, des situations euh, euh, personnelles de maladie. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des des choses sur lesquelles euh, on peut tous convenir, mais c'est pas la majorité. Fait que il faudrait pas que que ça nous empêche d'avancer parce que il y a Monsieur X ou Madame X qui n'aura pas le vaccin pour X, Y raison. Tu en, en majorité on devrait tous l'avoir et on devrait tous pouvoir fonctionner dans cette société-là. Je comprends que le gouvernement doit se, se préparer, doit anticiper, doit se pader au plan juridique, mais ça, on le savait depuis le début, là. Euh, puis on le sait, puis même s'il se prépare de manière démesurée, moi, je vais mettre un petit dollars 2,50$ sur le fait qu'il va y avoir une poursuite, anyway, légale, ah, des, des gens qui vont dire que ça n'a pas de bon sens. Et à l'inverse, il y a d'autres qui vont poursuivre en disant, ben moi, si je vais travailler dans un lieu où les gens ne sont pas vaccinés, ben j'ai pas envie d'aller travailler, mes droits moi sont aussi importants que celui qui refuse de se faire vacciner.
1: Puis avec tous les avis légaux que le gouvernement a pris pour le passeport euh, vaccinal, avec tous ceux qui l'avaient pris également pour l'imposition du couvre-feu, par contre, tu sais, as raison, euh, Caroline, qu'on risque de voir des contestations judiciaires de tout ça. Je me demande, par contre, si ces contestations-là vont aller très loin, parce que vu que ça a été tenté pour l'imposition du couvre-feu. Euh, et et euh, je crois, si, sauf erreur là, de mémoire, je crois que le juge n'a même pas accueilli euh, cette, cette requête-là contre euh, contre le gouvernement parce qu'il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir un débat juridique là-dessus. Tant c'était clair. Alors, euh, alors euh, ben, c'est ça. Alors, la morale du... Ce que tu me dis, Caroline, c'est que la morale de l'histoire, c'est que quand tu es assis dans l'autobus... Arrange-toi pour t'asseoir dans les premiers bancs en avant puis écouter les consignes du chauffeur parce que quand t'es assis en arrière, t'es comprends pas, tu ralentis le groupe.
0: Voilà. Sans... Tout à fait. Bon, prochain sujet. Bon, ça, c'est une histoire assez rocambolesque, euh, Félix. Le procès surréaliste de Guy Dion et de marie josé qui est ce couple qui s'est débarrassé euh, de deux cadavres, de deux frères liés à la mafia. Bon, ça, c'est assez particulier.
1: Oui, on n'a pas parlé beaucoup à cette antenne de, 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 de ce procès-là. J'aurais dû euh, mea culpa, mea Maxima culpa même parler un peu plus. Moi, je l'ai suivi. Quelle euh, histoire? Ben oui, c'est une histoire un peu folle. Puis moi aussi, c'est que je, je l'ai suivi beaucoup, j'en ai parlé peu euh, parce qu'évidemment, évidemment, je moi je, je, je suis mais, en de, de, de crime organisé de manière très, très serrée. Donc quand on parle du procès de jean qui Dion et Marie-José Vio, ça c'est le procès d'un complice, c'est le procès en fait de, de présumer complice euh, d'un tueur à gage qui est devenu un agent civil d'infiltration, donc en clair, un tueur à gage qui s'est mis à travailler pour la police et qui a confessé D'ailleurs, des meurtres euh, comme celui de Giuseppe Vincenzo Fadulto. Euh, et puis, il témoigne, il a témoigné longuement pendant des jours euh, au procès de Marie-José Vio et Guy Dion, là, au centre judiciaire Gouin à Montréal. Et, euh, et, et, et ce, qui, ce qui vient de... En fait, ce qui est sorti sous la plume de ma collègue Valérie Gontier, on apprend jour par jour par jour, si tu veux, la vie de cet homme-là, ce qu'il faisait et comment il a réussi aussi à l'aide d'un agent d'infiltration parce qu'ils étaient un duo là-dedans. Il y avait l'agent civil d'infiltration qui, qui est criminel de carrière, qui est tueur à gage qui décide de travailler pour la police parce qu'il sent sa propre fin venir. Puis il y avait aussi un agent d'infiltration. Ça, c'est véritablement un policier avec un matricule qui joue un rôle euh, et qui fait semblant d'être son ami. Les deux sont de connivence, Puis leur job, c'est d'aller faire parler Marie José Viau et Guizion, 45 et 49 ans, accusés d'avoir participé au meurtre des frères Fadulto en juin 2016. Euh ils jeune, étaient
0: jeunes en plus hein les, les deux frères.
1: Bah ben oui 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 oui, c'était deux c'est oui oui, c'était deux jeunes frères euh, et euh, à la première journée de, de, de témoignage à la barre, il est venu raconter que euh, c'est Salvatore Scopa qui a demandé qui a demandé d'éliminer les deux frères, Salvatore Scopa a été euh, tué lui-même, euh, il y a un peu plus de deux ans, si ma mémoire est fidèle. Mais lui, ce qu'on apprend dans ça, c'est que Salvatore Scopa avait mis des contrats sur la tête de presque tous les Siciliens. Et notre, euh, notre agent civil de l'infiltration vient de dire qu'entre Calabrais et Sicilien, c'était la guerre. Ça, oui, je veux bien, on le sait. Euh, mais moi, je ne, je ne, je ne, je ne je savais pas la magnitude de cette, cette guerre-là. Je ne pensais pas qu'on voulait vraiment éliminer tous les Siciliens, je pensais qu'on avait quand même euh, trié, si tu veux, ou le, 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 le bon grain de livret. Là. Euh, et puis, euh, ben, c'est 30 000 Il dit qu'il y avait 30 000 là, Les termes de son contrat, c'était 30 000 par tête. Euh, mais il semble qu'à la dernière minute, il a refusé de tuer les frères Fadulto parce qu'ils ont des amis en commun mais il a changé d'idée quand finalement ils ont entendu dire que les frères Fadulto, eux-mêmes voulaient le tuer et ce qu'on révèle dans ça c'est quelque chose qu'on révèle qu'on a déjà révélé dans des livres qu'on a écrit avec Eric Thibault mon fidèle ami et partenaire Eric Thibault c'est que les tueurs à souvent ils se font promettre de l'argent pour abattre des gens puis c'est pas beaucoup mille dollars pour enlever la vie à quelqu'un je sais pas si vous avez replacé ça dans votre propre système de valeurs à vous 30 000. Ben juste abattre quelqu'un, mais quand tu dis, c'est tellement, c'est tellement la, la, enlever la vie de quelqu'un d'autre, c'est tellement la chose la plus grave que tu peux pas faire sur la planète. Puis en plus, pour ce geste-là, tu, tu sais, 30 000 dollars. Moi, des millions, évidemment, suffiraient pas exact. à des gens qui ont des systèmes normalement constitués, mais tu dis 30 000, il me semble que c'est pas cher. il ben, y en a qui le font pour 5 000 aussi, mais bref, 30 000, c'est pas si cher que ça. Et si tu vois, euh, on, on, mais surtout, on, si on fait... tu te fais
0: prendre, <rire> si tu te fais prendre, et tu risques ben non, la, la perpète pour ça, 30 000, c'est ben, c'est hein.
1: ça. Puis, on apprend aussi, c'est ça, donc, qu'il y qui, qui, qui a eu un autre contrat aussi, qui était d'éliminer, euh, Rocco Sollecito mm -hmm. euh, ce qu'il a fait d'ailleurs, euh, Rocco Sollecito le père de Stefano Sollecito le leader, euh, le, le, le co-leader de la mafia montréalaise. On lui avait promis 300 000 pour tuer Rocco Sollecito ce qu'il a fait, et il n'a finalement touché que 10 000 et et c'est toujours comme ça dans le monde, des tueurs à gages. Mmh. J'en veux à preuve euh, Gérald Gallin, qui lui avait même tué parfois pour des considérations futures. Donc on lui avait dit bon Gérald, écoute ça te dérange-tu J'ai pas trop d'argent ces temps-ci. Pourrais-tu me tuer cette personne-là Puis je te remettrai ça. C'est moi je je, je je peux pas faire autrement que d'être euh, d'être euh, très surpris. Que, que, que la nature humaine elle-même tu sais, permette ça en disant ben oui moi je vais aller tuer bon on me redonnera ça à un moment donné parce que c'est mon boulot c'est complètement extraordinaire comme circonstance là j'en je, je, suis toujours euh, surpris voilà.
0: maintenant un courtier immobilier reconnu coupable de onze chefs d'accusation ben oui
1: euh, des conduites sexuelles tout va bien. Oui, c'est ça, tout va bien, exact. D'inconduite sexuelle, c'est probablement le mot le plus important à retenir là-dedans. En chef d'accusation, c'est quand même pas mal pour Francis Vallée, un gars de Gatineau. Euh, donc, accusé d'inconduite sexuelle par une douzaine de femmes. Alors, il a été reconnu coupable de presque tous les chefs d'accusation qui pèsaient contenu par le comité de discipline euh, de l'OIC de l'OASIC, ben en tout cas, de l'organisme de réglementation du courtage immobilier du Québec, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, euh, c'était des plaintes euh, tu sais, qui étaient assez claires parce qu'en 2014 et 2020, quand il était lu dans l'exercice de ses fonctions, euh, il y a eu des comportements sexuels assez inappropriés envers des femmes qui étaient ses clientes. Il se servait, en fait, du prétexte de l'évaluation gratuite pour se rapprocher d'elle. Et puis, euh, là, il a abusé donc de notre forme de relation de confiance pour avoir des relations sexuelles. Bla, 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 il se présente à l'improviste chez une cliente pour l'agresser sexuellement. Des textos, des photos de ses parties intimes à certaines de ses victimes. Bref, le pour le conseiller, c'est je ne voulais pas en faire une grosse affaire, mais juste pour dire que là, je pense que c'est pas mal fini dans sa tout. carrière. Est ça. Ouf,
2: on n'est pas déçus.
1: On a pas déçu. Non, je ne pas déçu. On n'en veut pas hein, comme conseiller. Là. Non, non, non.
0: Merci beaucoup, Félix.
1: <rire> Exactement. Merci,
0: Merci beaucoup, Félix. Bon week-end à lundi.
1: Merci.